0: The oh. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Et vous le savez, le jeudi, une fois sur deux, on a droit à un film avec notre grand spécialiste cinéma, Jérémy Galet, un polar, un thriller ou quelque chose parfois d'un petit peu fantastique. Et aujourd'hui, on va faire fi de l'actualité avec un film qui va nous ramener en 1977, un film espagnol, une pépite, ça s'appelle Les Révoltés de l'an 2000, de Narciso Ebanez Serrador. J'espère que je l'ai bien dit. Jérémy, bonjour. Salut Jérôme. Alors raconte-moi un petit peu, c'est, c'est quand tu m'as dit on, on va parler des révoltés de l'an 2000, j'ai un sourcil euh, qui s'est un petit peu euh, levé. <rire> Dis-moi pourquoi est-ce que tu as choisi ce film de 1977, donc un film euh, tout jeune qui a 45 ans.
1: J'ai choisi ce film parce que c'est un des chefs dœuvre méconnus du cinéma horrifique qui exploite et régénère le, le motif de l'enfant maléfique, un thème qui, on le sait, est récurrent dans les, dans les films d'horreur. Et c'est un film qui a été réhabilité il y a, il y a quelques années par l'intermédiaire d'une sortie euh, DVD, une, un très beau coffret DVD chez, chez Carlotta dont, dont on pourra reparler. Et c'est bien de voir que ces films-là, qui sont un peu passés inaperçus, euh, sont reconnus quelques années après, comme étant des jalons importants, et là, je pourrais même dire qu'il s'agit d'un petit chef-d'œuvre.
0: Oui, parce que des enfants euh, horrifiques, terrifiants, on en a déjà parlé hein, ensemble dans une précédente émission. Évidemment, on a tous en tête euh, des films comme euh, Esther, par exemple, Les autres, euh, ou ou bien encore euh, euh, Silent Hill, (rire) ou ou d'autres, Les démons du maïs. Mais qu'est-ce que ce film-là a de particulier il y a a 45
1: ans Comme tu l'as dit, c'est un, c'est un motif récurrent, c'est... mais je dirais que ce qui, ce qui est nouveau ici, c'est que euh, c'est, c'est mêlé à de la politique, et alors c'est, c'est très étrange et en même temps très déstabilisant, parce que on a d'abord le, dans, les, dans le générique... Euh, une, une partie documentaire, ce qui est très, très surprenant pour un film d'horreur. Des images euh, des images d'archives, de, de vraies images, pour le coup, qui font référence à des guerres, euh, les, les plus terribles guerres du XXe siècle. Donc, on a la Seconde Guerre mondiale, évidemment, la guerre de Corée, la guerre du Biafra, la guerre du Vietnam. Et on voit les enfants comme victimes. Et alors, on se demande pourquoi il y a ce début. Et c'est un générique euh, extrêmement... Euh, déstabilisant et choquant puisqu'on voit des images choquantes et après on comprend mieux qu'il y a une dimension qui est une dimension politique dans ce film ce qui est souvent le cas des films d'horreur mais je dirais que lorsqu'il y a l'enfant dans comme euh, personnage central du film d'horreur c'est un petit peu moins le cas et on pourra en reparler c'est un c'est un long-métrage qui qui se comprend qui se reçoit à plusieurs niveaux euh, voilà il y a plusieurs niveaux interprétatifs et l'autre euh, L'intérêt de ce film qui met en scène des enfants, c'est que ce sont des enfants qui sont mis en scène euh, dans une nature euh, qui est euh, vraiment une, une, une nature euh, telle qu'on se la représente avec le motif de, de l'eau. C'est une île. Alors L'île aussi a une dimension symbolique, hein, puisque on, dans l'île, on a une espèce de communauté. et Ça fonctionne en milieu fermé et, et on verra après pourquoi ça fonctionne en milieu fermé. Et c'est surtout que ça se passe en plein jour. Et que généralement, dans les films d'horreur, on on privilégie plutôt le motif de la nuit. Quand on associe les enfants, évidemment, on associe les enfants à ce moment nocturne qui, par définition, est un moment qui, qui peut faire peur.
0: Alors, c'est, c'est un film qui a eu le prix de la critique au Festival international du film fantastique d'Avoria C'est une adaptation, une adaptation d'un roman, El Ruego de Los Ninos, Le jeu des enfants, de Juan José Plaz. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le vif du sujet et nous, nous donner un petit brin de, de l'histoire, un petit peu Qu'est-ce que ça raconte ce
1: film Alors, c'est très simple. Euh, une fois que le générique est, est passé, on a un couple de touristes anglais qui fait du tourisme euh, donc, euh, sur la, la côte espagnole. Et à un moment donné, ils sont tentés d'aller sur une, une île qui est une île inconnue. Euh, une île inconnue, c'est-à-dire une île vraiment euh, réinventée par la fiction avec un nom qui, qui, qui n'existe pas. Et ils fuient euh, un, un bruit qui est le bruit de, de la ville à partir de laquelle ils embarquent puisqu'on est dans une atmosphère festive telle qu'on peut se représenter ces atmosphères-là en, en été. Et Ils ont besoin de calme et ils vont sur cette île. Et sur cette île, euh, c'est, c'est, c'est très étrange et très angoissant, il n'y a personne sauf des enfants. C'est-à-dire que les adultes semblent avoir complètement déserté les lieux, déserter les commerces, déserter l'hôtel où les touristes se rendent. Et on comprend très vite pourquoi les enfants ont pris le pouvoir sur cette île.
0: Déjà, là, c'est, c'est un petit peu euh, alléchant. Euh, thématique, donc, des enfants qui prennent euh, le pouvoir. Est-ce qu'il y a un lien avec euh, le film, euh, le, le titre, pardon, Les révoltés de l'an, l'an 2000, est-ce que c'est l'annonce
1: de futurs révoltés Alors, c'est très étrange parce que... Évidemment, le, le titre français ne correspond pas au, au titre euh, espagnol. Alors je, je ne vais pas donner le titre original parce que ça risquerait d'écorcher certaines oreilles, mais ça peut se traduire par « Qui peut tuer un enfant ?» qui est un titre très dérangeant et qui correspond véritablement au, au, au film. Le titre français, « Les révoltés de l'an 2000 », je dirais, est un titre qui a une dimension euh, un peu plus prophétique mais qui annonce aussi une révolte qu'on peut mettre en relation avec une forme de révolte écologique. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une dimension politique dans ce long-métrage. On peut voir dans cette révolte des enfants… On ne rentrera pas dans le détail pour ne pas dévoiler des moments importants du film. Mais on peut voir dans cette révolte une forme de révolte contre la civilisation. Je parlais du motif de l'île, je parlais du motif de l'eau. Nous avons des enfants qui sont à la fois menaçants et très statiques. Et statiques au point que il y a un plan qui est superbe dans le film et on voit quelques enfants qui sont les pieds dans l'eau, comme, comme des plantes, comme de la végétation. Et en même temps, ce sont Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, le, le thème de l'écologie, L'inquiétude écologique est est reliée aussi à cette cette peur euh, des des écosystèmes qui sont menacés et puis euh, les conséquences du tourisme de masse. On on voit ici qu'il peut y avoir une lecture symbolique, c'est-à-dire que ces enfants semblent dérangés par ces deux touristes qui investissent l'île, même si auparavant, ils ont commis des des méfaits contre les, les, les autochtones.
0: Le, le film bascule hein, au moment avec une scène, notamment avec un, un grand-père, avec une fille qui lui prend sa canne et, et qui la frappe. On est un peu dans Orange euh, Mécanique. Exactement. Est-ce qu'on y croit, euh, une enfant qui finit par euh, violenter véritablement un, un grand-père euh, Est-ce que c'est, c'est crédible Est-ce qu'on est pris dedans et Est-ce que vraiment cette violence enfantine nous
1: paraît comme crédible C'est d'autant plus crédible que c'est une violence qui n'est pas surjouée, c'est une violence qui n'est pas surlignée, même s'il y a quelques scènes qui sont plus spectaculaires et qui d'ailleurs, pour l'anecdote, ont valu une interdiction du film dans deux pays, je crois qu'il y a la Finlande et la Suède. Euh, C'est très dérangeant. C'est évidemment très dérangeant de voir des enfants qui sont vecteurs de violence, puisqu'on sait que c'est plutôt l'inverse, qu'on parle beaucoup plus de la maltraitance que subissent les enfants, mais euh, c'est ça qui est intéressant dans le film d'horreur c'est qu'on renverse, euh, on, on renverse la configuration habituelle euh, même si évidemment quand je dis habituelle elle est, elle, elle est choquante dans, dans, dans la vie réelle mais quand je dis euh, habituelle c'est, malheureusement on, on en parle beaucoup et beaucoup, euh, on a raison d'en parler mais c'est, c'est quelque chose que subissent trop d'enfants euh, dans, le, dans les films d'horreur euh, ce renversement là est, 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 est très dérangeant parce qu'il nous dit beaucoup de choses Et euh, il renverse une une forme de tabou puisque l'enfant est est associé à l'innocence et l'enfant ne peut pas commettre de violence. Or, ces enfants commettent des violences. Et je dirais qu'au niveau de la mise en scène, c'est tout à fait crédible parce qu'il y a une espèce de crescendo. Euh, Cette violence n'apparaît pas tout de suite. On a d'abord une atmosphère qui est installée. euh, C'est... Évidemment, Serrador connaît Hitchcock, connaît ses classiques, sait que c'est l'effet d'attente qui va produire l'angoisse. Et puis, évidemment, le suspense fait place à un film, à un survival. Voilà, il s'agit de survivre à la menace et de sortir de cette île. On ne dira pas ce qui arrive aux deux protagonistes. Mais euh, les, les, si les enfants apparaissent, ils apparaissent, je dirais, en mode un peu en mode clignotant, en mode très clignotant au début, euh, comme des des apparitions, ils disparaissent, ils disparaissent. Après, ils apparaissent en meute, et puis après, évidemment, il y a un affrontement. Mais mais tout ça est est, est assez subtilement amené, et selon un crescendo qui est tout à fait intéressant.
0: Euh, Je je reviens sur la signification politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la crise climatique, hein, on on a parfois cette opposition entre euh, des jeunes qui peuvent accuser euh, des adultes d'avoir laissé faire, euh, d'avoir... transmis le monde comme il est aujourd'hui. C'était déjà un peu une thématique des années 70, pas forcément que sur l'écologie, mais aussi sur la guerre, sur la violence, sur tout un tas
1: de, de choses. On retrouve ça dans, dans le film Oui, on le retrouve même si c'est en cela que le film est quand même très, très en avance sur son temps, parce que Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de la jeunesse qui, euh, qui alerte euh, le monde euh, des adultes, qui en veut aussi, euh, à juste titre d'ailleurs, aux générations précédentes, d'avoir laissé faire euh, et d'avoir euh, laissé euh, se mettre en place cette situation qui aujourd'hui est quand même, il faut bien le dire, très inquiétante. Euh, dans les années 70, euh, la conscience écologique, euh, elle existe, mais elle est, elle est tout juste naissante. Bon, et, puis, et, et encore, elle, elle n'est pas... Elle n'est pas toujours visible dans dans tous les pays. En Allemagne, ça vient assez tôt. En France, ça vient un peu plus tard. Euh, Mais c'est un film qui, effectivement, peut se lire à cette aune-là comme une espèce de d'avertissement et comme une espèce de défiance vis-à-vis du monde adulte. Je parlais des touristes qui qui envahissent l'île, même s'ils ne sont que deux. Ils ils sont de façon métonymique euh, représentatifs d'une forme de tourisme de masse. Et et ça suscite euh, l'hostilité des enfants qui habitent sur cette île.
0: Et puis il y a le, le contexte, on l'a dit, c'est un, un film espagnol, le réalisateur Serrador est uruguayen, euh, c'est un film qui sort en 76-77, je ne peux pas ne pas te poser la question puisque l'Espagne sort de Franco qui est décédé en, en 75, est-ce que qu'il y a aussi des résonances avec euh, cette période du franquisme qui s'achève, alors en, en 76 on n'est pas tout à fait complètement euh, sorti, mais enfin, en tout cas euh, Franco vient de mourir et on se dirige euh, tout petit à petit vers
1: une démocratie. Évidemment, évidemment qu'il y a la référence au franquisme euh, d'une façon euh, tout à fait symbolique, euh, à travers euh, euh, une forme de de violence euh, perpétrée par cette nouvelle génération. Et alors, il y a une forme de… Les enfants symbolisent aussi cette nouvelle génération qui émerge, cette nouvelle génération qui a beaucoup à reprocher à la génération précédente, celle qui a… euh, subit certes le franquisme mais euh, il y a aussi euh, euh, toute la dimension de la guerre je parlais de la guerre au début on sait très bien que Euh, Le franquisme, euh, c'est aussi la guerre d'Espagne, cette guerre d'Espagne qui a fait des victimes, et parmi ces victimes, il y a les enfants. Donc, évidemment que c'est un film qui fait référence à un contexte. On est en 77, le film sort en janvier 77, Franco meurt en 1975. Donc, euh, si on on met en relation... euh, comment dire, le, l'écart qui peut exister entre le moment où Franco meurt et puis le tournage du film qui a lieu en 1976. On est vraiment à très peu de temps très peu de temps après la mort de Franco. Donc, bien sûr que tout cela infuse, bien sûr que cette violence-là, elle, elle, elle éclate d'une fa- façon cathartique. Hein. C'est une forme de catharsis hein, pour tout un pays qui a été traumatisé par des décennies de franquisme, par des décennies de dictature avec toute la violence euh, le propre aux dictatures, on le sait.
0: Un petit mot sur le, le réalisateur, scénariste aussi hein, du film, euh, Narciso euh, Ibanez Serrador, euh, euh, spécialiste un petit peu de, de l'horreur. Il a une belle carrière, une bonne quinzaine de, de, de films euh, tout de même. Euh, Les révoltés de l'an 2000, c'est au milieu de sa carrière, hein, commence entre 1964 et, et, et 2006. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de, de ce réalisateur J'ai vu Guillermo del Toro euh, l'admirait. Est-ce que c'est un réalisateur important dans le monde du thriller fantastique
1: c'est un réalisateur important, c'est un réalisateur qui s'est surtout fait connaître euh, par la télévision espagnole, euh, notamment une série euh, d'horreur euh, qui, a eu, euh, qui a eu beaucoup de succès, euh, qui avait signé aussi un, un, un dialogue qui s'appelle La résidence en 1969. Euh, donc oui, c'est, c'est une figure importante, mais... Encore une fois, c'est une figure qui n'a pas été vraiment reconnue de son vivant. Et tu parlais de Benisso del Toro. Euh, ben voilà, c'est, c'est une reconnaissance posthume. On redécouvre son cinéma, on redécouvre. Euh tout le talent qu'il peut y avoir enfin, c'est, c'est, c'est assez stupéfiant on reste parfois pantois devant le, 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 l'absence de succès et l'absence de réaction surtout par rapport à un tel film qui n'a fait que 34 euh, 34 millions 34 000 entrées pas de millions ça aurait été un succès <rire> prodigieux 34 000 entrées en France il y a très peu de gens qui l'ont vu à sa sortie en 1977 donc c'est un film qui, qui est passé inaperçu alors qu'on a vraiment on tient vraiment quelqu'un d'important voilà et ce film Là, mérite d'être de figurer dans les classiques les grands classiques des films d'horreur de, de ces 50 dernières années hein, je, je, on peut le dire hein, véritablement
0: Alors, on l'a dit euh, c'est un film important historiquement parlant il se regarde toujours euh, aujourd'hui pour autre chose que son côté historique il y a toujours un plaisir à voir euh, ce film
1: oui, il y a un plaisir parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un véritable talent au niveau de la mise en scène. C'est un film qui se souvient euh, de, de certaines influences. Euh, la, l'héroïne est enceinte. L'héroïne est, 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 est assez angoissée par, euh, par sa grossesse par rapport au contexte qu'elle vit. Et puis, il va y avoir un événement tragique qui nous renvoie euh, au, au classique de Polanski, Rosemary's Baby. Il y a du Rosemary's Baby là-dedans, dans cette dans cette euh, problématique euh, liée à un contexte anxiogène pour une femme enceinte. hein, C'est complètement l'argument de Rosemary's Baby. Il y a l'influence des oiseaux, il y a aussi l'influence du premier film de Romero, La nuit des morts vivants, surtout à la fin du film. Mais c'est quelqu'un qui a bien digéré toutes ces influences et euh, je dirais que L'une des originalités de ce film, c'est d'incarner dans un environnement très solaire, on est dans un paysage méditerranéen, une peur qui, euh, est encore dans les années 60, dans les années 70 et même en, je dirais aujourd'hui, euh, est très associée à la nuit, à l'obscurité. Faire peur alors qu'on on arrive à tout voir, c'est peut-être encore plus euh, c'est encore plus talentueux que, que de jouer sur des euh, des ombres, des lumières, des menaces tapis. Euh, voilà. Euh, donc là, tout se fait évidemment en, en pleine lumière, euh, presque une lumière aveuglante et en pleine chaleur, même si bon, on ne peut que que supposer la chaleur par l'intermédiaire de l'attitude des personnages. On ne, re, on ne la ressent pas par définition. Mais tout, tout cela est quand même très très bien fait, des influences très bien digérées et une originalité avec un arrière-fond politique qui est tout à fait intéressant et un récit à de multiples lectures.
0: ben, on on regardera avec plaisir ces révoltés de de l'an 2000 alors je regardais là il est disponible évidemment en en Blu-ray DVD mais il est aussi en location sur Universine un site assez récent où il y a pas mal de pépites à, à voir et à revoir merci beaucoup Jérémy merci Jérôme Merci à, à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir. Hein, vous le savez, tous les jeudis, c'est cinéma et séries. Le lundi, le journal du Polar. Le mardi, l'invité. Bref, il y a toujours de l'actualité. Et puis bien sûr, sur bipolar.fr. Bonne journée à tout le monde et à très vite.